0: Alors aujourd'hui dans les coulisses du Web3, je reçois Nicolas Veyman. Salut Nicolas. Salut Gary. Alors Nicolas, tu es CEO de Bubble Maps. Vous avez récemment euh, annoncé une levée de fonds de 3 millions d'euros, dont 2,5 millions de financement et 500 000 euros de prêts euh, auprès de la BPI. Euh, Bubble Maps, bien sûr, sûr. Euh, on va revenir dessus, hein. c'est une solution qui facilite euh, l'analyse des activités euh, des blockchains. En gros, vous analysez la donnée on-chain et vous permettez de la rendre plus digeste. On va revenir sur quelques use cases que vous avez permis d'identifier. Je pense notamment à Uniswap, DYDEX, d'autres collections NFT. Euh, mais avant ça, peut-être, est-ce que tu peux te présenter et me dire ce que tu as fait avant Bubble Maps? Avec grand plaisir. Donc, je m'appelle Nicolas Vébamb, j'ai 30 ans. D'ailleurs, la levée de fonds euh, qu'on a
1: annoncée, c'était le jour de mes 30 ans. Je me suis un petit cadeau. <rire> je me suis dit allez, on va, on va faire, on va utiliser des symboliques comme ça intéressantes. Et, euh, et je suis dans la crypto depuis 2017. Donc avant ça, pour faire un rapide, un rapide aperçu de mon parcours, j'ai un cursus ingénieur. J'ai travaillé pendant deux ans en conseil chez Equimetrics, qui est une boîte de conseil en stratégie. Et je me suis très vite rendu compte que ce n'était pas pour moi. Je me, je me réveillais le matin, je n'avais pas, pas cette fougue, cette énergie que j'ai aujourd'hui tous les jours. Donc. Et c'était quelque chose qui, qui me manquait. Et je vais te dire même pire que ça, c'est que quand j'étais là-bas, je m'étais déjà habitué à l'idée. J'allais avoir un travail chiant mais bien payé parce que j'avais aucune passion professionnelle. Et donc en 2017, je suis tombé dans la crypto pendant le bull run. Bon, un peu au pic du bull run, je t'avoue, j'ai pas été très visionnaire à l'époque, mais bon, c'est normal. <rire> On est tous l'enfant d'un bull run au final parce qu'un bull run c'est un moment où tu as beaucoup d'attention médiatique et donc tu rentres dedans un peu, euh, un peu de fête. Et euh, bon, voilà, du coup, j'ai investi un peu à l'époque. Et en 2018, quand tout l'investissement s'est écroulé, bah, je suis resté parce que même si j'ai perdu de l'argent, j'ai gagné une vraie passion. Et ça, pour le coup, c'est très précieux. Tant et si bien qu'en 2018, du coup, j'ai créé ma première startup crypto qui s'appelle CryptoNavia. Euh, je pourrais te détailler un peu plus. On a travaillé pendant deux ans. Et puis, ça n'a pas trop marché pour plein de raisons. Et on a basculé sur la data on-chain parce qu'à l'époque, c'était de la data off-chain. Et on a lancé Bubble Maps. Et Bubble Maps, elle, donc cette startup, bah, a très bien marché puisqu'elle s'est concrétisée bah, il y a un mois par l'annonce d'une levée de fonds. Et là, beaucoup de belles perspectives euh, qui arrivent.
0: Et alors, Bubble Maps, j'ai vu qu'avant de vous appeler Bubble Maps, vous, vous appeliez Moonlight, c'est ça Donc en gros, vous avez créé Moonlight en 2021. Exactement. En fait, il y, y a eu beaucoup de parcours, beaucoup de,
1: euh, de chemins de, de, de chemin parcouru, beaucoup de tâtonnements. Et c'est ça aussi le parcours entrepreneurial, c'est que tu n'arrives pas tout de suite avec la solution qui va marcher. Donc nous, ce qu'on avait fait concrètement à l'époque, en tant que Moonlight, c'est qu'on était... Juste après la fin de crypto CryptoNavia, une boîte qui proposait des outils pour la crypto. On a fait des outils de trading, on a fait des outils euh, de, de visualisation différents, on a fait des signales d'achat, etc. Et puis finalement, la recette qui a marché, c'était euh, Bubble Maps. Et à l'époque, ça s'appelait Bubble Maps by Moonlight. C'était Moonlight, l'entité mère. Mais en fait, on était tellement connus comme étant Bubble Maps, l'outil Bubble Maps, qu'au bout d'un moment, on a renversé la hiérarchie. On s'est dit, on oublie ce, cette nomenclature. Et on devient Bubble Maps, le type pour lequel on est connu.
0: Donc, on a effectué une sorte de rebranding. C'était en, en juillet dernier. Ok, intéressant. Vous êtes vraiment euh, concentré sur ce produit et euh, ouais. les autres de côté euh, où les autres produits existent encore. On s'est tellement concentré sur ce produit qu'on est devenu ce produit. Ouais. Et les autres produits ont été arrêtés. D'accord. Et d'ailleurs, tu parlais donc de Navia, qui était votre, euh, ton ancienne boîte. Est-ce que tu peux expliquer rapidement euh, ce que c'était euh, Comment ça s'est terminé hein
1: Alors, comment ça s'est terminé euh, J'y reviendrai, donc. Babel euh, Cryptonavia, c'est un agrégateur de data off-chain. Donc concrètement, on regardait les top cryptos de l'époque. Euh, tu vois, les Ripple, les Litecoin, c'était les euh, Néo, etc., d'autres temps. Et on allait agréger tout un ensemble d'informations sur ces cryptos. Par exemple, les, les prix, les market cap, les flux d'actualité, l'activité GitHub, parce que tout est open source, donc on pouvait voir si les équipes techniques étaient encore actives. Le sentiment aussi des communautés pour voir si elles étaient enthousiastes ou pas. Et tu peux penser un peu à une sorte de coin market cap, mais avec plus de vertical. Euh, je le dis humblement parce qu'on n'a jamais atteint les niveaux de coin market cap, mais c'est juste pour donner euh, une idée ouais. de la vision euh, finale, de ce qu'on voulait atteindre avec Crypto -davière. Et donc, on a travaillé dessus pendant deux ans, comme je te dis au total, un peu moins de deux ans, dont un an où on s'est vraiment concentré que sur le produit. Euh, et l'autre euh, partie, ça a été vraiment la vente. Et on n'a vraiment pas réussi euh, à percer sur ce produit-là pour plein de raisons. Pour la faire courte, on était jeune entrepreneur et jeune dans la crypto, ce qui n'est pas forcément le meilleur cocktail pour lancer une boîte dans la crypto. Mais aussi, je pense qu'il nous manquait une composante importante, c'est qu'on n'avait pas compris les mécaniques intrinsèques communautaires qui sont dans la crypto. Ça veut dire comment créer de la viralité, comment créer de l'attention dans une économie de la crypto qui est comme une économie de l'attention. Il nous manquait cette composante-là. Et, et vraiment, Bubble Maps a été l'enfant rebelle de CryptoNavia parce qu'on a fait tout l'inverse. cest à dire qu'on a vraiment appris tout un ensemble d'enseignements de crypto qu'on a appliqué chez Bubble Maps et en fait ça a été payant parce que euh, parce que Bubble Maps fonctionne grâce à ces enseignements euh, si tu veux d'ailleurs je pourrais te détailler un peu les enseignements c'est assez intéressant où je les
0: ai bien en tête parce que je me suis j'ai fait pas mal d'introspection après crypto <rire> j'imagine ouais non carrément avec plaisir pour savoir plus mais déjà de ce que je comprends en t'écoutant c'est que crypto euh, vous étiez, vous étiez trop Concentré sur le produit et qu'avec ouais. Maps, vous êtes vraiment concentré aussi sur forcément le produit, mais aussi la communauté pour l'acquisition parce qu'un produit sans, sans client, ça marche pas. Exactement. Et en fait, je pense que les Français sont très bons techniquement.
1: De manière générale, c'est pour ça que moi, à chaque fois que je parle à un projet DeFi, il y a toujours un Français qui dit de la tech. Tu vois ce que je veux dire Il y a toujours le Français qui est là, qui est le mec, la tête pensante d'un point de vue tech. Mais je trouve qu'en France, il nous manque cette composante de vente vraiment cette vision marketing, comment faire de l'impact. Les Américains sont meilleurs là-dedans que nous. Et ce qui est intéressant, c'est sur CryptoNavion, on était trois, deux devs et moi. Et moi, même moi, j'étais impliqué dans le produit, donc j'ai même presque envie de dire trois devs dans l'idée. En tout cas, trois produits. Mm. Aujourd'hui, pour Bubble Maps, jusqu'à présent, parce que là, on a recruté, il y avait un dev et six côté vente. On a fait tout l'inverse, je te dis vraiment. Mm. Et, euh, et en fait, le, le truc, c'est que... Aujourd'hui, un produit, même s'il est excellent, n'a aucune valeur si t'as pas l'attention qui va avec donc on s'est ouais. concentré sur un produit simple qu'on a sorti très vite avec Bubble Maps cest à dire que là au crypto navire on a pris un an de développement et derrière on a sorti un produit on s'est douté au go to market Bubble Maps deux semaines on sort le MVP et on itère avec la communauté donc ça a été un vrai changement de, de paradigme à ce niveau là ok
0: idéal donc tu parlais de l'enseignement est-ce que tu veux les
1: partager euh... alors vous êtes prêts ça c'est de l'alpha ça, ça c'est de l'alpha donc, trois enseignements principaux. Premier enseignement, c'est d'avoir une proposition de valeur qui est limpide. Le problème de CryptoLabia, c'était qu'on avait une proposition de valeur un peu diffuse, voire confuse. Parce que c'était un agrégateur de data, donc il y avait plein de petites briques qui avaient un peu de valeur, mais il n'y en avait pas une suffisamment sticky pour que le gars, il la trouve nulle part ailleurs et il reste. Et euh, BubbleMath, c'est l'inverse. C'était une proposition de valeur claire. On y reviendra, mais tu peux voir la supply d'un token, une collection de NFT, un peu les coulisses d'un token. Deuxième point, c'est de ship fast. Ça veut dire de sortir le plus vite possible. Encore une fois, parce que, parce que dans la crypto, ça évolue très vite. Et tu ne veux pas te permettre de passer un an en silo sous les radars de développer un produit et derrière de sortir en espérant que ça matche. Donc, nous, vraiment, avec Battlemaps, je te dis, au lieu de un an de développement, deux semaines, le MVP, alors il ressemblait à rien à l'époque. Hein, mais Cryptonavia, euh, par exemple, quand j'y repense, on avait rajouté des éléments cosmétiques qu'il y avait aucun impact sur le produit, sur la valeur du produit. Par exemple, on pouvait mettre des onglets ou alors on pouvait sauvegarder des dashboards. Mais tout ça, c'est superficiel en réalité. Ouais. Prends la valeur d'abord, et si ça marche, si tu as des demandes de mecs qui disent « je vois des organisations avec des onglets », mets des onglets. Mais tu vas pas commencer avec des onglets, c'est deux mois de perdu ça. <rire> et, et le troisième point, c'est celui que je disais à la fin, c'est que euh, là où avec CryptoNavia, on a été un peu timide sur les réseaux, on avait un LinkedIn où on partageait nos updates à nous, sur Bubble Maps, on s'est vraiment jeté à cœur perdu dans l'arène de l'attention. Et on le faisait, on l'a fait beaucoup à travers des enquêtes, des enquêtes qui ont un, un, un impact sincère sur l'écosystème où on apporte vraiment de la valeur aux lecteurs. On n'est pas là à parler de nos updates, à dire regardez cette fonctionnalité qu'on sort avec Bubble Maps, pas du tout, c'est que on apporte de la valeur sur des sujets chauds, sur des sujets d'actualité que les gens veulent lire, et du coup on arrive à s'imposer presque comme un média avec une vraie activité journalistique. Et ça, ça a été extrêmement porteur pour nous. Donc, on s'est jeté dans l'arène de l'attention. Sur Twitter, on est passé... Là, on était à 15 000 en début d'année. On est à 72 000 followers aujourd'hui avec des enquêtes qui ont fait réagir le monde, le monde de la crypto. Et ça a été un
0: vecteur d'acquisition assez important. Et c'est intéressant parce que... Euh, alors, je ne sais pas si c'est une, une croyance ou est-ce que c'est une fausse croyance ou pas, mais tu veux te dire, effectivement, quand tu as un développeur et six profils euh, commerciaux, on va dire, enfin, grosse marketing, euh, que le fait qu'il y ait un seul développeur, qui est pas une grande barrière à l'entrée côté produit. Euh, ouais. Et euh, en fait, euh, mais bon, si tu as, et je vous le disais, hein, si tu un produit par contre, mais euh, qui a pas de marketing et que personne n'utilise, à quoi bon euh, Mais c'est vrai que, est-ce que vous avez cette crainte-là, justement, quand malgré les enseignements que vous aviez, euh, de me dire, OK, bah, même si, le fait qu'il y ait un seul dev fait qu'on peut être copié assez facilement
1: En fait, la question, elle, elle, est, elle est super intéressante parce que c'est un sujet qui s'applique à la data on-chain de manière générale. C'est-à-dire mm -hmm. que la data on-chain, la barrière à l'entrée n'est pas la data. Et c'est ça le changement de paradigme que propose la crypto, c'est que la date, toute la blockchain produit de la data publiquement accessible. Donc, toutes les informations de transactions, les achats, les ventes de NFT, la DeFi, tout produit de la data. Et cette data, elle est super simple à récupérer. Il y a des enjeux techniques, mais grosso modo, elle est là, elle est, elle est, elle est accessible. quoi. Et pourquoi c'est un changement de paradigme Parce que dans le monde traditionnel, si tu regardes le monde de la finance, tout est opaque. Si là, demain, on veut regarder, toi et moi, les top holders, euh, les top holders, les actionnaires principaux d'Amazon, bah, bon courage, peut-être qu'ils ont, euh, peut qu ont déposé des informations à la SEC pour les actionnaires de plus de 10%, mais du reste, tous les petits portefeuilles, en fait, tu n'as rien. C'est un monde qui est complètement opaque. Donc, tout ça pour dire que dans, la, dans le monde de la data on-chain, le produit, en tout fait, cas la data, est rarement ce qui fait la barrière à l'entrée. Ce qui fait la barrière à l'entrée, c'est plutôt la, la transformation que tu fais de cette donnée et ta capacité à t'insérer et à pénétrer un écosystème que ce soit par tes clients, ça veut dire d'un coup tu arrives à avoir plein de clients et donc bah, la barrière à l'entrée c'est que tu as déjà sécurisé des clients, par ta crédibilité, et c'est là où on a été super bon, c'est que même si demain quelqu'un s'amuse à faire une carte à bah la marque et l'idée est déjà installée dans l'esprit des gens, dans l'inconscient dans collectif. Et puis troisièmement, c'est aussi les partenariats que tu arrives à faire avec l'écosystème. Nous on a fait des partenariats avec les plus grandes blockchains, avec Arbitrum, Avalanche, Phantom, Chronos, BNB Chain, on est intégré sur OpenSea, on est intégré sur Dextools, qui sont des sites très populaires dans la crypto. Et donc, on a réussi à solidifier une place, malgré un produit qui, c'est vrai, est forcément avec moins de barrière à l'entrée que si on avait 5 devs, c'est sûr. Maintenant, cette, euh, cette étape étant franchie, évidemment, on a du retard en termes d'équilibre, de, de, euh, des forces. Et c'est pour ça qu'on recrute des devs. Ouais. Attraper le, le... Mettre une vraie barrière à
0: l'entrée technique encore plus qu'avant. Ok, intéressant. Et c'est intéressant aussi, euh, parce que j'ai l'impression que le « marketing » entre guillemets fait partie un peu de votre produit, dans le sens où, euh, alors, avant l'interview, je me suis baladé un peu sur votre site, j'ai vu que vous aviez fait quelques euh, enquêtes, on va dire, sur euh, des tokens. Ouais. Pas de, on ne parle pas de tokenomics hein, pour le coup, mais vraiment de, de tokens, la, la détention de tokens. Euh, par exemple, la concentration du token UNI Uniswap euh, ouais. euh, D'autres collections NFT où il y avait eu un peu du euh, du wash trading. On va revenir là-dessus. Et donc, du coup, comme vous utilisez votre produit pour justement euh, mettre en avant des use cases on peut dire que c'est un peu une. Euh, c'est la, la mi-chemin entre du marketing et, euh, et du produit finalement. C'est tout euh... fait ça. Pas bah, moi ouais. je te laisse terminer. Je... Non, non, et, et, et c'est intéressant euh, parce que, ouais, ça m'a fait penser à ça. Et, et d'ailleurs, bah, est-ce que tu veux euh, peut-être. Euh, Expliquer deux, trois use case, tu vois, par exemple le cas Bien de sur e euh, qui est très concentré, on va dire, le jeton, la détention du jeton avec des, euh, des fonds d'investissement euh, comme a 6 ou d'autres. C'est
1: un très bon point que tu as souligné, ça veut dire que nous, nos enquêtes, en réalité, c'est une forme extrêmement puissante de marketing. Et je vais t'expliquer pourquoi. C'est que on a fait cette, cette erreur au début, même au début de Bubble Maps, où quand on partageait des choses à la communauté, c'était à propos de nous. C'était très égocentrique en fait. On disait aux gens. Voilà la nouvelle fonctionnalité qu'on a sortie, voilà la personne qu'on a recrutée, voilà notre map technique. Mais ça, qui ça intéresse Ça intéresse les gens qui sont déjà convaincus. Ça intéresse les gens qui te suivent déjà. Et pour un mec qui ne te suit pas, s'il voit passer une news sur Twitter ou whatever, il va se dire Ok, une énième boîte tech qui partage sa vie, je m'en fous, en fait. Et, et donc, ça, ça n'a pas du tout marché. À la place, on s'est dit début 2023, au lieu de partager des informations sur nous qui intéressent que nous et ceux qui nous. Them, déjà, on va partager des informations qui intéressent sincèrement le monde de la crypto au global et c'est là où on a commencé à avoir cette stratégie d'enquête et cette stratégie d'enquête en fait elle est super puissante parce qu'elle se passe de mots je suis pas là en train de dire dans ces enquêtes regardez regarder Bubble Maps comme c'est bien en fait je fais des enquêtes qui sont tellement puissantes qui apportent de la valeur qui est tellement dure à trouver ailleurs, tellement rare que naturellement Bubble Maps c'est l'outil star de ces enquêtes et, et elle est mise en avant d'une façon qui est beaucoup plus honnête euh, le mot ne vient même pas de nous c'est même pas nous qui disions bah map c'est bien on le prouve. Je vais te donner une comparaison que j'ai trouvée marrante euh, il y a quelques jours. J'ai vu une pub, euh, j'ai vu une pub d'une boîte américaine qui vend des vitres blindées. Les mecs, plutôt que de dire notre vitre blindée, elle est incroyable, parce qu'elle est en titane, elle est avec de l'acier, ils ont pas fait ça. Le CEO, il s'est mis derrière la vitre, et d'un employé qui tirait avec une pêche sur la vitre. Niveau marketing, c'est des cracks. Ça se passe de mots. Et nous, en fait, c'est ce qu'on fait avec Bubble Maps. Sans risquer nos vies, mais je veux dire, c'est un peu la même philosophie. On montre ouais,
0: mais... Bubble Maps, c'est génial. On ne le dit pas. Oui, carrément. et ça apporte de la valeur en plus à, à, à la communauté euh, avec ces enquêtes. Bah, D'ailleurs, est-ce que tu veux détailler une enquête peut-être celle, euh, Je parlais de celle d'Uniswap. Euh, D'ailleurs, c'est intéressant. Quand vous faites une enquête, vous... d'où part l'idée de faire cette enquête euh, sur ce token-là en particulier euh...
1: Alors il faut, il faut savoir que, je, je reviendrai sur l'enquête, mais ta question est, est intéressante aussi parce qu'on s'est posé la question. Ça veut dire que nous, on a réussi à fonctionner sur Twitter parce qu'on a compris aussi comment fonctionnait l'algo. C'est-à-dire que tu peux pas, effectivement, si tu parles d'un token, tu trouves un truc super intéressant, mais que le token, tout le monde s'en fout. C'est pas le bon moment, en fait. Ça ne ouais. sert à rien. Donc nous, quand on fait des news, quand on partage de l'actu... Des enquêtes, pardon, on est très attentif à l'actualité. On regarde les sujets qui sont intéressants. Et on a cette chance, en tant qu'outil d'analyse, on peut parler des sujets qui sont en cours. Si les gens parlent d'Uniswap, parce qu'il y a un drama sur Uniswap, ce qui arrive souvent, on parle d'Uniswap. Si les gens parlent du DPEC de l'USDC, on parle du DPEC de l'USDC. Là, demain, il y a un, il y a un drame sur Boréda Club, on parle de Boréda Piotr Club. Et comme l'outil est vraiment bien, on trouvera quelque chose à dire qui n'a pas été dit. On n'est pas là à répéter des news, on n'est pas un agrégateur de news. On est un outil d'analytique. Donc, on apporte de la valeur qui n'est euh, pas trouvable ailleurs. Donc, ça, c'est le premier point. Euh, parler des tokens qui sont euh, faire des, apporter vraiment de la valeur. Et deuxième point, il y a aussi cette, cette notion d'arriver au bon endroit au bon moment. C'est-à-dire qu'il voilà, euh, ne faut pas parler d'un token dont tout le monde s'en fout. Et aussi, il ne faut pas parler d'un token qui est intéressant mais où il n'y a pas d'actu. Tu vois, typiquement, l'enquête sur Uniswap, on avait l'info il y a 4 mois avant de la poster. Mais on a attendu que CZ en parle, et là on a, on a envoyé la, la, la sauce. Et ça a achevé toute la donne. Donc c'est super important, et non seulement au bon endroit au bon moment, mais avec le bon ton. Parce qu'on est quand même dans un monde où il y a beaucoup de contenu, il faut arriver à capter l'attention de l'utilisateur, et donc si tu n'as pas cet art de savoir délivrer ton message avec un brin de jour, avec un brin de suspense, un degré de clickbait, sans que ce soit trop clickbait non plus, on n'est pas, pas un métier classique, mais il faut savoir jouer de ces nouveaux codes. Et donc, nous, vraiment, toi quand on fait un tweet, on prend ça à cœur, de se dire, ok, comment on arrête le truc au bon moment pour que le gars ait envie de cliquer, d'en savoir plus, un bon cliffhanger, comme dans une série. Et voilà, donc ça, c'était les deux points que je voulais dire, c'est que, dans notre quête d'enquête, on essaye aussi d'avoir cette science du bon endroit au bon moment, avec le bon ton, faire le contenu sur les sujets d'actu on est très attentif aux actus quand on fait nos enquêtes en fait on part de l'enquête, on part de l'actu et on fait nos
0: enquêtes, la plupart du temps c'est ça ok, et d'ailleurs pour revenir un peu sur le contenu d'une enquête euh, que, alors, je me suis baladé comme je le disais tout à l'heure sur votre site j'ai l'impression que vous ce que, ce que vous permettez hein, c'est d'avoir pour un token donné donc on prenait par exemple le cas du token Uni d'UniSwap ouais. euh, UniSwap on parle du DEX hein, l'exchange centralisé qui a son token de gouvernance euh, on va avoir en fait le, la liste des plus gros détenteurs euh, du token, et donc là en l'occurrence on voyait que euh, le token était euh, euh, grandement détenu, je crois à hauteur de 29% par des fonds de VC, dont a, a, a 6 <coughs> et d'autres fonds et donc euh, euh, le problème que ça posait d'ailleurs pour la petite histoire, hein, c'était euh, on va dire la, la, la neutralité en termes de gouvernance, parce que le fait que les fonds et euh, un gros impact et beaucoup de tokens unis faisaient que bah, le, le token n'était pas si décentralisé que ça et qu'avec euh, leur pouvoir de vote, ils pouvaient vraiment euh, influer sur des décisions impactantes. Exactement,
1: c'est ça l'histoire, tu l'as très bien résumé. C'est que Uniswap, le plus grand DEX au monde aujourd'hui, qui est basé sur un token de gouvernance, c'est-à-dire que ceux qui détiennent le token peuvent voter pour le futur du protocole. C'est l'idée un peu d'une démocratie participative où tu peux voter à hauteur du montant, de tokens que tu détires, ce qui est plutôt noble comme concept, c'est intéressant et évidemment, donc nous on connaît ça on regarde la bubble map et on voit qu'il y a un cluster, ça veut dire une série de, de wallets connectés qui détiennent une partie importante de la supply et là je reviens peut-être un peu en arrière pour expliquer euh, qu'est-ce que c'est qu'une bubble map concrètement simplement, donc une bubble map c'est, tu regardes un token ou une collection de NFT et tu vas voir les top holders donc les plus grands portefeuilles qui seront représentés sous forme de bulles donc une bulle, ce sera un wallet, un, une adresse qui détient le token que tu regardes. Et plus la bulle est grosse, plus le wallet en question bah, il pèse dans le game. Ça veut dire qu'il a une partie importante de la supply. Donc vraiment déjà, de, de, de base, vous allez voir une, toute une série de bulles à l'écran, de tailles différentes en fonction du montant détenu. Mais c'est la force de Bubble Map, c'est surtout que vous pouvez voir la relation entre ces wallets, entre ces adresses. Donc s'il y a eu des transferts d'Ether, du SDC, du SDT, voire du token lui-même, les bulles se connectent. Et si les bulles se connectent, il faut se poser la question, pourquoi Pourquoi elles sont connectées Est-ce que c'est une personne qui détient tous ces wallets Est-ce que c'est un groupe de personnes qui détient tous ces wallets, qui se connaissent Est-ce que c'est un fonds d'investissement Est-ce que c'est des paiements marketing euh, Est-ce que c'est de l'équipe du projet Est-ce que c'est des market makers Il y a plein de cas d'interprétation possibles Et donc, pour en revenir au cas d'une swap, on voit ce cluster avec, euh, avec 4, plus de 4% de la supply. Et 4%, ce n'est pas un chiffre anodin, parce qu'en fait, chez Uniswap, il y a ce concept de quorum. Ça veut dire que si tu as plus de 4%, tu peux passer unilatéralement des votes. Donc, partant d'une idée de démocratie participative, on, était bas on avait basculé dans un modèle un peu plus oligarchique, où il y avait un groupe de wallets qui avait pris le pouvoir sur euh, sa gouvernance. Et on a réussi à trouver, je vous passe un peu les détails, mais que ce groupe de wallets appartenait à un fonds d'investissement américain qui s'appelle Anderson Horowitz, ou A16Z pour les intimes. Et donc, euh, et donc évidemment quand on a vu ça il y a eu une phase où on ne savait pas à qui appartenait ce cluster euh, ce cluster c'est à dire cette série toilette connectée mais malgré ça même si on si n'avait pas su qui c'était ça restait intéressant et intriguant comme enquête et finalement un jour on a réussi à trouver l'information parce qu'il y a eu un drama avec CZ, avec Binance à une époque où Uniswap devait passer sur BNB Chain et pour nous on a compris du coup qui appartenait, à qui appartenait ce cluster on a décidé de, de poster ce thread à ce moment là et ça a été un thread qui a fait changer d'amplitude, Mars. On est devenu d'un coup une boîte où, le, où ton, ton, ta voix porte et ta voix compte.
0: Oui, y a un avant et un après, en fait, euh, par rapport à cet épisode. Ok, c'est intéressant. Et bah, euh, c'est vrai qu'on parlait de, ce, euh, de cet épisode-là. Je, je trouve que c'est intéressant pour euh, un peu creuser votre produit. Euh, c'est quoi, finalement, les informations que vous allez pouvoir analyser Donc, par exemple, les détenteurs de wallets pour un token donné euh, tu disais aussi quelque chose d'intéressant, on va regarder si c'est un market maker, qui est, qui est détenteur du token. Co comment après vous arrivez à croiser la donnée pour ouais. savoir euh, qui est détenteur du wallet et, euh, et ça amènera à une autre question qui est, euh, est-ce que finalement un wallet qui a zéro dans son wallet, vous pouvez quand même l'identifier comme une whale, donc un portefeuille qui est potentiellement euh, multimillionnaire ou milliardaire, parce que vous savez euh, qu'il est euh, en fait, euh, la propriété de telle autre wallet Alors pour répondre à ta première question du
1: coup euh, à savoir qu'est-ce qu'on peut identifier concrètement on peut identifier plein de choses c'est à dire que quand nous on regarde une bubble map euh, quand nos utilisateurs regardent une bubble map tu vas observer des clusters et la réalité c'est que chaque cluster raconte une histoire c'est ça qui est super intéressant et en fonction de la forme du cluster, de sa géométrie des montants envoyés, de la temporalité de la fréquence des transferts bah, un cluster correspond à, à un comportement comme je le disais juste avant ça peut être un employeur qui paye ses employés et dans ce cas-là, bah, le cluster va, être, va ressembler un peu à une bulle centrale qui envoie tous les mois des tokens à des bulles périphériques. Tu vois Mais par contre, si cette bulle périphérique renvoie des tokens à la bulle centrale, bah, d'un coup, ça ne peut plus être un employeur qui paye ses employés. Parce que l'employé ne va pas renvoyer des fonds à l'employeur. Et vraiment comme ça, avec un faisceau d'indices, tu arrives à atteindre un degré de certitude suffisamment élevé pour dire « Ok, ici c'est du wash trading, ici ça ressemble à un scam, ici c'est plutôt des paiements d'équipe, ici c'est plutôt une presale. » Et c'est vraiment ça l'enseignement qu'on a à force d'utiliser l'outil, c'est qu'il y a cette unicité de l'interprétation. Et un des outils qu'on veut là lancer, ça va être de l'IA pour aider à l'interprétation. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui débarquent sur Bababab, ils voient des clusters, ils n'ont aucune idée de ce que c'est. Grosso modo, ils flippent tous, ils pensent que c'est des scabs, alors que des fois, il y a des, des interprétations qui sont, euh, qui sont assez logiques et assez naturelles. Donc, ça, c'est le premier point. Euh, tu vas aussi poser une question sur, euh, en gros, si un wallet n'a plus de token, est-ce qu'on peut quand même l'identifier euh, oui, on peut parce que justement, la force de Bubble Map, c'est de montrer les relations entre les wallets. Et, et, et le postulat de base, c'est que dans la crypto, comme tout est pseudonymisé, tu ne peux pas savoir vraiment qui est le wallet. À part s'il y a des informations sur les labels, mais ça, j'y reviendrai juste après. Dans la plupart du temps, la seule information que tu as, c'est la relation entre les wallets. Et du coup, nous, ce qu'on peut faire, c'est vraiment par cette idée de transposition, de, de transitivité. Bah, si tu as une information sur un wallet mais qui communique normalement avec un autre, bah, tu peux considérer que c'est la même personne derrière avec un certain degré de probabilité. Euh, c'est pas tout le temps vrai, évidemment. C'est pour ça que l'équipe d'investigation de Coinbase disait la data chain c'est plus de l'art qu'une science.
0: Et euh, je suis assez j'aime bien cette phrase, je la trouve assez euh, philosophique, assez poétique. Oui, parce qu'en fait, finalement, toute une sorte de proportion, n'as jamais de certitude sur. Euh... Voilà, c'est euh, par exemple ce wallet, il a à 70%, il est peut-être détenu. Euh par notre wallet euh, qui est une whale pour le coup mais ouais. 30% d'incertitude euh, c'est intéressant et d'ailleurs est-ce que vous, vous allez aussi aller euh, vous compter c'est sur la roadmap d'aller dans cette direction de pouvoir taguer des wallets euh, pour mieux les appréhender mieux, parce que c'est la donnée qui a la, vraiment qui, est, qui a la valeur euh, je pense notamment pour des applications décentralisées bah on parlait du swap, mais pour plein d'autres de, de savoir qui se cache à un wallet en fait pour mieux l'adresser euh,
1: alors, on veut laisser la possibilité à nos utilisateurs de taguer les wallets
0: euh, sur, leur,
1: sur leur compte, si tu veux. Donc, pas des informations qui seront publiques. Maintenant, de faire un système de, euh, de doxing un peu collaboratif, ça, on est moins fan de l'idée. Ouais. Euh, nous, en fait, en tant que boîte de data on-chain, il faut qu'on ait une politique par rapport à ça. Et pour l'instant, ce qu'on a décidé, c'est on dox les entités, mais pas les individus. Donc, tu vois, des wallets comme SX Z, typiquement, tu disais tout à un wallet qui a un milliard... Bah en fait, un wallet qui a un milliard, il y a peu, il y a peu de possibilités. Il y a peu de waves qui sont à ce niveau-là. Et donc, en fonction des investissements qu'il a fait dans le passé, euh, des différents ouais, des investissements, des achats, des ventes, euh, parfois, il fait même des messages où il communique avec des wallets qui, eux, sont connus. Au bout d'un moment, tu peux croiser les infos et te dire « Ok, ça, c'est encore un wallet des 16Z. » Même des délégations qu'il a faites. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait sur Uniswap. C'est qu'on avait repéré qu'il y a 16Z délégué à des universités américaines. Et les, les informations de délégation, elles, sont euh, publics. donc si tu sais qui a délégué à qui, bah, tu peux remonter à, 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 à,
0: à l'origine, donc c'était Z. Et, euh, et voilà, ça fait partie des petits indices que tu peux avoir au chain. Et si par exemple vous avez euh, identifié vous à un terme que telle roulette appartient à Gary Vee, par exemple, parce qu'il tient tel, mon tel montant de, de board ape, vous n'allez pas marquer l'information parce que c'est quand même un individu et vous ne voulez pas le, le flaguer
1: alors, le, nous, on ne va pas doxer un wallet si on est les premiers à savoir que c'est euh, un individu. Si c'est le wallet de GaryVee, que tout le monde sait que c'est le wallet de GaryVee, on ne va pas se priver pour mettre l'information. Déjà... Par contre, on est arrivé dans des cas un peu zone grise. Typiquement, il y a eu une enquête qu'on a fait sur Shiba. On avait un cluster de wallets qui représentait 10% de la supply. Et ce cluster de wallets, à la base, pour l'histoire, c'était un wallet qui avait acheté 10% de la supply dans les premiers jours de Shiba. Puis ça a atteint pour 10 000 dollars. Puis ça a atteint plusieurs milliards parce que Shiba Inu, c'est un token qui, qui n'a aucun sens et qui est devenu top 10 au mondial. Et à ce moment-là, il a décidé de, de répartir cette, cette supply en plusieurs wallets. C'est pour ça qu'on a observé une figure. Tu pourra peut-être mettre au montage le cluster au quoi il correspond si jamais. Et, euh, et du coup, quand on a trouvé ce cluster, nous on, on s'est tout de suite douté que c'était le fondateur. Parce que qui d'autre achèterait les premières heures et ne vendrait pas quand tu as des plusieurs milliards qui pourraient avoir une passion si forte un amour si, euh, si euh, constant que tu ne vendrais pas tout au long du projet. Donc on savait que c'était le fondateur. Et d'ailleurs, quand on a posé cette enquête, on a reçu un message sur Twitter du gars qui nous disait « ça me met mal à l'aise parce que vous avez mis mes, mes wallets en évidence ». Et à ce moment-là, on s'est posé la question « est-ce que le gars, on est en train de le doxer ?» On s'est posé la question sincèrement et on a décidé que non, parce que même si on mettait ses wallets en avant, on ne savait pas qui c'était. Même nous, hein, on ne savait pas si c'était un chinois, un français, un américain, euh, etc et surtout au bout d'un moment il y a aussi le fait que quand as un milliard dans tes
0: wallets et que es le plus gros holder de Shiba tu deviens une entité tu deviens une entité ouais ouais et puis bon rappelons quand même que la, la blockchain est censée être pseudonyme et pas anonyme euh, ouais. euh, quand tu fais des enfin voilà l'information est on-chain que as fait un virement euh, de ton wallet vers d'autres wallets donc euh, bon c'est vrai je suis
1: d'accord avec ça les gens en tout cas on s'est bercé d'illusion pendant longtemps qu'on était anonyme dans les blockchains de VM c'est vraiment pas des solutions d'anonymité. Et c'est une erreur de penser que tu es anonyme. Vraiment, même pseudonyme. On était pseudonyme entre nous. C'est-à-dire mm. moi je connais pas ton wallet et toi tu connais, tu connais pas lui, mien. Par contre aux yeux des gouvernements on n'est pas du tout pseudonyme ni anonyme, rien du tout. On est euh, complètement euh, là. Euh, ils savent qui on est parce qu'en fait on est toujours à 1 degré un degré d'un wallet KYC sur un exchange. C'est ça la réalité. C'est que tous les wallets qu'on crée sur la DeFi, soit ils anonymes, ils doivent être alimentés au début par un wallet qui lui est KYC sur Binance ou Kraken, etc. Donc, en fait, très facilement, ils peuvent avoir une bubble map, eux seulement, de nos wallets anonymes et connectés à des wallets qui ne sont pas anonymes. Donc, en fait, c'est une illusion d'anonymité. Et euh, je pense qu'il faut, euh, il faut euh, vraiment être vigilant sur ça. Notamment parce que toutes les vraies solutions d'anonymité, elles, elles sont bannes. Les Tornado Cash, les Zcash, les Monero,
0: elles, elles sont bannes. Et ça en dit long sur l'anonymité qui nous reste. Non, c'est totalement vrai et c'est super intéressant parce que je, selon le, le point que tu mentionnais, cest à qu'il existe un dark bubble maps euh, pour un peu les, les états ou je ne sais pas quoi. C'est sûr. C'est sûr. Yes. Pour bien sur, euh, aller sur une autre thématique, je voudrais reparler de la levée. Euh, Ils oui. avait levé euh, 2,5 millions et demi, euh, auprès de différents euh, BC. Sachant qu'on bah, est sans 2023, euh, le, le marché... Euh, Levé, c'était très simple, enfin, beaucoup plus simple l'année dernière. Cette année, c'est beaucoup plus compliqué. Les investissements ont chuté, je crois, de 80%. j'ai plus le chiffre exact, mais pour avoir un ordre de proportion euh, d'une année à l'autre. Est-ce euh, que ça a été compliqué, vous, de votre côté Ou euh, vous êtes déjà en process depuis un moment où vous connaissiez euh, personnellement les BCI Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Bien sûr. Alors, effectivement, comme tu l'as dit, en termes macro, aujourd'hui, on est sur un all-time low depuis 2020 sur les levées crypto. Euh, 2020, c'était longtemps, quand même. Et, euh, et entre temps, il y a eu un bout de market, euh, il y a eu des choses. Là, on est retombé vraiment dans un creux et notre levée a été très difficile. Je le dis en toute transparence, j'ai aucun mal à le dire. Euh, on a eu un roadshow de un an. C'est long, un an. C'est autant de ressources qui ne sont pas allouées aux produits, au business, etc. Est-ce que tu étais full-time un... Non, sur la levée ou, ou pratiquement levée, Pratiquement, ouais. pratiquement. Bah, Après, en fait, tu es full-time dans le sens où ton investissement émotionnel dans un roadshow est tellement élevé que c'est dur de se poser et de se dire « je vais me faire une petite session produit. Ah, sûr. Donc, euh, de fait, t'es full-time, euh, même si t'as du temps libre parfois pour faire autre chose. Et en fait, ce qui s'est passé concrètement, c'est que, comme beaucoup de boîtes aujourd'hui qui essayent de lever, le démarrage, c'est le plus difficile. Parce qu'au début, t'arrives dans un... Nous, on n'avait jamais levé avant, on était des nouveaux dans le monde de lever. Une fois que t'as déjà levé, que t'as déjà fait un exit, l'argent est un et tu l'as, c'est pas un problème. Mais quand t'as tout à prouver mais bah En fait, les 30 premiers pourcents de ton round, c'est-à-dire un peu euh, mettre, les, mettre le, déma le démarrage de la voiture, est très difficile. Parce que qui sont les gens qui te voient débarquer T'as aucun... Euh, comment dire T'as aucun track record, t'as jamais fait de levée, t'as jamais vendu une boîte. C'est qui les premiers visites qui vont réussir à avoir une conviction sur toi C'est super dur. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que dans le monde de l'investissement, il y a beaucoup de followers et peu de leaders. Ça veut dire des personnes qui ont vraiment des convictions fortes. Nous, c'est quelque chose qu'on a constaté. Ça veut dire que grosso modo, T'as SX, Z, pour revenir sur eux, Paradigm, euh, Polychain, ces grands fonds d'investissement qui mettent un ticket, et la conviction des autres fonds, c'est pas toi, c'est eux, c'est ces autres fonds d'investissement qui ont mis sur toi. Donc en fait, les débuts sont très compliqués, et après, une fois que tu arrives à 50%, ça commence à se débloquer, les gens commencent à te considérer un peu plus, et en fait, le truc paradoxal, c'est que nous, une fois qu'on a atteint les 100%, tout le monde voulait investir chez nous. Ah oui, et une fois qu'on a atteint notre si vous avez pas voulu faire une rallonge, du coup, euh, profiter un peu. On a, fait, on, a fait, on a fait une petite rallonge. On a fait une petite rallonge. À la base, on ne voulait pas lever autant. Mais on a été raisonnable. On ne voulait pas changer les conditions du round, etc. Et finalement, je trouve que c'est un, euh, un peu comme sur les applis de rencontre. Ça veut dire que les 10% des mecs les plus beaux, c'est eux qui ont euh, tout, le, tout le panel. Et ouais. c'est un peu ça dans le monde de l'investissement. C'est qu'il y a énormément de différences entre l'offre et la demande. Donc, tu as énormément de boîtes qui veulent lever. Et les investisseurs sont devenus très conservateurs et très pointilleux sur leurs investissements mais du coup la contraposée c'est que les boîtes qui arrivent à passer ces critères là bah du coup il y a beaucoup plus de capitaux prêts à être déployés sur ces, sur ces boîtes et, euh, et c'est ça le, le problème j'ai envie de dire en même temps il y a le fait que les investisseurs ils ont des capitaux à déployer sur une période donnée et du coup ils sont un peu obligés d'investir c'est ça qui fait en plus que cet écart s'accentue c'est que les boîtes qui, qui vérifient ces critères littéralement les investisseurs doivent investir donc ils doivent investir sur ces boîtes là oui. Et euh, voilà, donc nous on a pitché à plus de 200 ici quand même dans le cadre de ce roadshow. Et ouais, comme je te dis, euh, peut-être les... les 100 premiers c'était dur, et les 100 derniers c'était, euh... il y a eu beaucoup de demandes, tout le monde voulait euh, se positionner. Vous
0: vous êtes posé la question par exemple de faire des conditions plus avantageuses pour les 30 premiers pour un peu qu'ils aient un incentive avec les 30 premiers euh... Non. Non, donc on n'a pas fait de BSR. BSAR, BSAR c'est-à-dire que tu fais rentrer l'argent petit à petit et tu peux
1: faire un peu varier les conditions. Nous, on a fait un priced round, c'est-à-dire que les investisseurs nous font des commits, qui sont des promesses qui n'ont pas vraiment de valeur juridique, euh, des lettres d'intention à la limite, et puis derrière, à la fin, bah, t'as intérêt, que... intérêt à ce que tout le monde y aille, parce que sinon, tu te retrouves dans des positions difficiles. Et c'est ça encore la difficulté, c'est que sur un roadshow qui dure un an, bah, en fait, il faut pas que ce soit un vase percé, un sac percé, c'est-à-dire que les premiers qui, sont... qui ont dit oui, entre-temps, ils ont perdu leur intérêt, et ceux que tu fais rentrer, bah, ils ne font que remplacer ceux qui sont sortis. Il faut arriver à entretenir la flamme, à continuer à faire rêver les premières personnes que tu as convaincus et derrière, faire, euh, faire rentrer des nouveaux. Et c'est ça aussi la difficulté, c'est que comme moi, j'étais tellement dans le roadshow qu'il fallait quand même continuer à avoir des news, continuer à les impressionner, à faire des partenariats percutants. Et oui, donc quand je te dis que tu es en full dans le roadshow, c'est pas vrai. C'est que derrière, on a quand même réussi à faire des partenariats avec plein de blockchains. On a gagné beaucoup de compétitions de startups. On a notamment gagné la PBWS sur 700 startups. Euh, donc voilà, ça, c'est des choses... On a rejoint le programme Web3 Google Cloud. Ça, c'est des choses. Les premiers investisseurs qui ont construit une conviction sur toi, ils se disent Ah ouais, les gars, ils continuent à déployer, ils continuent à, à, à délivrer des, des belles updates. Et c'est même flatteur pour eux. Ils se disent J'ai parié sur le bon cheval. Donc, c'est super important de maintenir la flamme.
0: C'est arrivé pendant justement ce, ce roadshow qu'il y ait des promesses, des signatures qui ne sont pas allées au bout et que euh, vous avez perdu des investisseurs en cours de route euh... Très peu. Très peu, ouais.
1: Très peu. On a eu cette chance. C'est arrivé peut-être pour des petits tickets, tu vois, quelqu'un. Euh... Qui voulait mettre 10 000, mais finalement c'était même pas tant nous, c'était il a eu d'autres impératifs ou d'autres investissements qui sont passés, euh, donc pour le coup c'est arrivé. Mais, euh, mais à la fin, c'est nous qui avons dû euh, retirer certains investisseurs du round, donc euh, okay. et c'est sympa d'être dans cette position de, de force parce que du coup, quand tu négocies ton pack d'associés, tu peux avoir des termes qui
0: sont plus intéressants. Et, et, euh, alors je suis sur un petit article de Capital avant l'interview où je voyais que euh, parmi les euh... Les, on va dire les Business Angels slash euh, Advisors y avait euh, par exemple Asher, donc Owen Simonin Nicolas Bacard, euh, j'imagine que eux c'est plus euh, à... je pense que c'est bien de le dire en toute transparence, après si tu veux pas en parler il n'y a pas de soucis, non, mais... non, y a aucun problème en, en général quand tu as un Business Angel, tu ne vas pas mettre donc plus un gros ticket tu mets un petit ouais. ticket, mais c'est surtout aussi peut-être la partie accompagnement et aussi sûr. Euh, donner son nom euh, au projet euh, et j'imagine que ça aide beaucoup parce que c'est tout à l'heure tu, tu parlais de 6 tu disais que voilà, quand 6 Cindy, donc qui est un des plus gros VC de la place, investit sur un projet, bah, tout le monde a envie de, de, de se battre pour investir dedans parce que c'est ouais. euh, une preuve sociale. Est-ce est que c'est la même chose aussi avec les advisors Le fait d'avoir eu ces profils-là, comme Nicolas Baccar, qui est donc euh, le cofondateur de Ledger, ou Juan Simonin, euh, connu avec, euh, en étant hasher et aussi euh, CEO de Meria, est-ce que ça vous a aidé euh, dans, dans la levée euh Bien sûr Bien sûr, comme tu dis, ces éléments, c'est des éléments de
1: crédibilité, c'est de la Street Cred. Ouais. Et en fait, quand tu arrives à faire rentrer des personnages influents et des personnages qui ont euh, une voix qui porte, bah en fait, derrière, c'était à convaincre d'autres personnes. Nous, on se servait de ça, évidemment. Ça, serait, ça aurait été une erreur de ne pas le faire. Je tiens à dire aussi que Owen, ça a été justement, parce qu'on parlait du, du, euh, des sacs, euh, du sac Percé, ça a été une des premières personnes à commit du round. Je l'ai rencontré à PBWS 2022 et il a investi pratiquement un an et demi après. Donc je tiens à dire bah sur ce podcast à quel point c'est un gars fiable, un gars loyal euh, qui nous a beaucoup apporté et qui est d'une sincérité, d'une gentillesse euh, rare que j'ai peu croisé dans la crypto. Et je veux dire, quand tu vois des gars qui sont aussi influents, qui ont aussi réussi, tu peux t'imaginer qu'ils euh, partent un peu en vrille ou euh, qu'ils ne euh, qui sentent plus, etc. Pas du tout, c'est un gars qui est resté très les pieds sur terre et euh, ça m'a, ouais, vraiment un gars exceptionnel. Euh, et pareil pour Nicolas Baccar ça a été aussi un des premiers Nicolas Baccar en plus notre histoire remonte à plus loin parce que je l'avais déjà croisé quand j'avais créé ma première boîte qui euh, comme je l'avais dit au début n'était pas forcément le succès de Bubble Maps et malgré tout à l'époque il m'avait écouté il m'avait conseillé donc pour nous faire rentrer ces gens là c'est faire rentrer des gens du coeur
0: c'est des gens qui ont compté avant le succès donc évidemment ça a joué aussi et j'imagine qu'ils vont vous... continuer à vous conseiller au... pas au quotidien mais de temps en temps peut-être qu'ils sont au board ou je ne sais pas alors au board, non, parce que c'est aussi
1: des montants d'investissement. Ouais. Mais par contre, oui, c'est devenu des, des personnes sur lesquelles on compte. Moi, Owen, c'est devenu un pote, on s'appelle de temps en temps, on a d'autres activités ensemble. Nicolas Baca, c'est quelqu'un aussi, côté produit, bah, c'est difficile de faire plus pointu que, que lui. Et il est toujours de bons conseils, il est toujours très réactif quand on lui envoie un message. Donc c'est une vraie crème, Nicolas Baca.
0: Et pour revenir sur la levée, euh... parce que... Donc... Ouais, pendant un an, vous cherchiez à lever des fonds. Comment, enfin, c'était que des fondateurs dans la team et du coup vous pouviez ne pas vous payer. Ou comment ça s'est fait cette période un peu de transition sur les fonds
1: Alors, oui, on ne s'est pas payé pendant longtemps. D'ailleurs jusqu'à jusqu'à pratiquement aujourd'hui. Euh, moi, ça fait ça fait 4 ans que je me paye pas. Donc euh, <rire> et là, ça commence à devenir un peu critique. Ouais. Mais euh, mais en fait. Le truc c'est que derrière, tu vois, bon, j'avais des petites sources de revenus, Airbnb, ce genre de choses, on se débrouille. Quand t'es animé par une passion comme ça, en fait, et que tu, et que tu sais qu'il y a des perspectives, parce que dès, dès, avec Bob Laps, dès le début, je chantais qu'il y, qu y avait quelque chose, et, euh, et du coup, j'ai n'ai pas lâché le morceau. J'ai pas lâché le morceau, je m'y suis agrippé comme un désespéré, comme un, comme un, un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan au milieu de l'océan de l'ennui que je te décrivais parce qu'il n'y avait rien d'autre autour qui m'attirait, tu vois. Ouais. Et donc, euh, donc non, au final, pour moi, j'avais euh, quelques ressources à côté qui nous permis de, de vivre. Mais évidemment, là avec cette levée, euh, bah, on, va, on, va, on va pouvoir payer euh, les fondateurs convenablement,
0: bien sûr. D'ailleurs, on n'a pas trop parlé de tes euh, associés cofondateurs, mais vous êtes combien Vous êtes quatre, je crois, en tout Alors, on est quatre cofondateurs. Mmh. Euh, on a donc
1: Léo France, qui est le CTO qui était l'ancien CTO de Crypto Navia, qui m'a euh, qui m'a suivi euh, sur la, de, la deuxième aventure euh, tant bien que mal parce que bon c'était dur quand même après un traumatisme de deux ans de reprendre de l'entrepreneuriat forcément Arnaud Rose qui est un ami de longue date que je connais depuis mon premier stage après l'école d'entreprise on était été avec une boîte euh, de d'armement rien à voir <rire> et euh, on n'a est... rien à voir et euh, on est resté potes depuis et euh, voilà, il, il nous a aussi euh, rejoint dès le début pour le coup. Et puis euh, Cameron McIntosh donc, qui est le CMO et euh, qui, qui est un peu la figure emblématique aussi de Bubble Maps, celui qui fait toutes nos vidéos, euh, très charismatique, euh, euh, avec un petit accent british qui rajoute à son charme. mais et... Un élément important, c'est lui qui pitch avec moi à chaque fois. Okay. Donc on a fait cette levée vraiment, euh, le côté séduction, j'entends pas le côté légal, mais le côté séduction on l'a vraiment fait à deux. Tous nos pitches, on les faisait à deux. Et, et c'est marrant, je pourrais peut-être en parler juste 30 secondes, c'est que Adieu. tous les autres entrepreneurs que je vois, ils pitchent tout seuls. Et nous, tous nos pitchs, on les a fait à deux. Même un pitch de trois minutes sur scène. Trois minutes, c'est court. On se disait, est-ce qu'on fait à deux, est-ce qu'on ne fait pas à deux Et on le faisait à deux. Pourquoi Parce qu'en fait, tu es à deux. Tu montres... Déjà, ça permet de créer du de, de, de changement, de changement de rythme pendant ton pitch. Donc du coup, les gens qui, qui ont la flemme, par exemple, de m'écouter parce que mon anglais est moins bon ou alors que je dégage pas la même énergie ou quoi que ça résonne moins chez eux il y a Don qui vient et il se réveille ou l'inverse des fois ils s'endorment chez Don et ils reviennent chez moi donc on crée un peu de la variation de la volatilité et puis derrière quand t'es question on a cette synergie sur scène on est des vrais potes on est sincèrement potes et du coup on se tape des bars des fois sur scène et les gens ils voient ça et en fait ça apporte un peu de fraîcheur par rapport au pitch très monotone euh, que peuvent avoir certains euh, certains fondateurs c'est pas forcément quand je dis monotone c'est pas forcément dans le sens c'est chiant c'est dans le sens, c'est la même énergie, c'est le même dynamisme. Et même si c'est un bon dynamisme, bah c'est toujours moins percutant qu'une un, qu variation pendant un pitch.
0: Ouais, et, euh, et ça a beaucoup le joué. On change bah, le ping-pong que, que ouais, c'est à faire de la balle au mur. Euh...
1: Le ping-pong. Et on incarne un peu de, de styles différents. Tu vois, un peu coup de cop, bad cop. Lui, il va avoir plus de ce charme, cette énergie de la British. Moi, je vais prendre les questions difficiles avec plus de rationalité, un, un peu plus d'organisation dans ma façon de répondre. Et euh, ouais, c'est un, un duo qui marche. Et, euh, et au final, quand tu quand investis dans une boîte, t'investis aussi dans les fond dans les fondateurs. Donc en voir deux plutôt qu'un, bah, c'est deux fois plus de conviction sur les fondateurs.
0: Complètement, ouais ouais. Je pense que ouais, ça montre euh, que tu as réussi à convaincre des gens, même si bien sûr, il bah, y a tous tes associés qui sont en train de travailler. Mais au moins, voilà, vous êtes plus sur scène à, ou euh, en train de pitcher. Ouais, intéressant. Il euh, y a un sujet que je voulais aborder, c'est les clients. Je me demande aujourd'hui qui sont les clients de Bubble Map, sachant qu'aujourd'hui, un Bubble Map c'est un produit qui est freemium, hein, c'est-à-dire que tu peux l'utiliser sans euh, ouais. payer. Et... Euh, mais tu as des options supplémentaires euh, si tu payes, j'imagine. Euh, Je vais pas payer de mon côté. Euh, ouais, et, donc, euh... <rire> ah, ça, bientôt peut-être. Et, et euh, C'est quoi l'intérêt de, de payer et que, quels sont aujourd'hui vos différents euh, types d'utilisateurs qui payent pour le service
1: Alors, côté revenu, nous, jusqu'à présent, on a vendu des prestations d'audit slash marketing. C'est-à-dire que des tokens venaient nous voir et nous disaient « bah, Maps, on aime bien… » Votre, votre outil, on aime bien votre façon de raconter les histoires, racontez notre histoire à travers la bubble map de notre, de notre token. Donc on a travaillé avec des acteurs comme Oneinch, Trader Joe, Blackpool, Paraswap, des amis français. Donc ils venaient nous voir, ils nous disaient ok, euh, racontez notre histoire, donc à travers leur cluster, comme je te dis, chaque cluster correspond à un événement particulier, ben, on regardait dans le temps, on parcourait l'historique et on racontait euh, l'histoire. Ah oui, c'est quelque chose que je n'ai pas mentionné aussi, qui est important, c'est qu'une bubble map, c'est dynamique. Parce que quand tu regardes la bubblemab en token, quand tu as des wallets qui achètent, bah c'est des bulles qui apparaissent. Quand tu as des wallets qui vendent, c'est des bulles qui disparaissent. Et des... donc, il y a cet aspect de... organique
0: dans une bubblemab. Ça évolue dans le temps. Et donc oui, alors, Pardon, je te coupe. À, par rapport à ça, c'est hyper intéressant. Euh, c'est mis à jour tous les commentaires. Parce que j'imagine qu il y a un coût à actualiser la data on-chain. Parce que c'est client ah ouais. que Vous passez sûrement par des, euh, des agrégateurs de data type euh, Alchemy ou autre. Euh, et un... Ça fait partie de notre modèle premium, ça veut dire que nos premiums
1: peuvent update la data quand ils veulent et ils ont accès à toute la donnée historique okay. et ils peuvent calculer des nouveaux tokens qui, sont, qui viennent de se lancer là pendant qu'on parle c'est ça l'intérêt d'être premium, c'est que tu as accès à l'engine, Tu n'es pas seulement passif où tu peux juste consulter les maps déjà calculées tu peux vraiment avoir accès à la machine c'est aujourd'hui vraiment ça le, le premium okay. d'ailleurs sur la donnée historique on va lancer bientôt un, un produit qui s'appelle Non-Code Big Bang qui permettra de remonter dans le temps jusqu'au premier jour du token et voir comment la bubble map a évolué partant d'une bulle originelle qui, date, qui détient 100% de la supply, parce que ça commence toujours comme ça un token, et ensuite comment cette bulle explose, comme le Big Bang, à mesure que la population arrive, les VC, les market makers, le, le retail, etc. et voir cette time-lapse de la distribution au travers du temps pour rater aucun battement de cœur de la distribution du token. Et ça, voilà, j'anticipe je, 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 sur ta question, parce qu'aujourd'hui on a un business model vraiment... Euh, euh, accès sur les prestations d'audit, Demain, ouais. on veut enrichir le freemium encore plus, ça veut dire qu'on veut que le, la personne elle, ait accès à ce code Big Bang, à la fonction d'interprétation avec de l'IA, donc l'aide à l'interprétation que j'évoquais tout à l'heure pour comprendre qui sont les clusters, et également une plus grande liberté sur la création de bubble map, pas nécessairement les top holders d'un token, mais n'importe quoi pourrait être transformé en une bubble map, demain. donc ça c'est certaines additions qu'on va proposer. Et évidemment, pour terminer, nous aujourd'hui on est en train vraiment de faire un focus B2B. On a beaucoup de boîtes qui nous contactent, des boîtes françaises, je ne peux pas trop citer le nom, mais vraiment des grosses institutions, voire même des acteurs de la sécurité intérieure, qui nous disent, bah en fait, on a besoin d'acteurs de la data on-chain français. Parce qu'on ne peut pas, pour des questions de souveraineté, avoir des acteurs américains, asiatiques. Tu sais comment ça se passe à l'échelle mondiale, et des enjeux de sécurité, des enjeux d'ingérence de, et de protection des technologies. Et donc, euh, ils ont envie d'avoir des acteurs français. Et il y a une grosse place là-dessus.
0: Ok, intéressant, parfait. Donc, ouais, un double business model à la fois du freemium et du consulting. Et d'ailleurs, ça va être ma, ma prochaine question parce que, euh, je, ouais, sur le consulting. Euh, Est-ce que je peux expliquer, par exemple, je parlais de OneInch, qui est donc un des plus gros exchanges décentralisés, hein, ouais. euh, slash aggregateur d'exchange. Ouais. Euh, co comment vous... Euh, c'est du one-shot ou vous travaillez en continu avec eux C'est sur quel euh, type de données qu'eux souhaitent analyser
1: Alors, c'est assez intéressant l'exemple de OneInch parce qu'avec eux, ça a été assez récurrent euh, dans le sens où tu vois typiquement il y a quelques mois ils nous ont contactés parce qu'ils ont fait il y a eu un gros token unlock euh, comme beaucoup de tokens de ce niveau-là il y a eu des des Arvest, et donc des fois il y a des, des libérations de tokens qui reçoivent qui sont reçues par les VC et ils nous ont dit bah notre token notre communauté flip elle comprend pas ce qui s'est passé avec cet unlock est-ce que vous pouvez avec votre Bubble apporter de la lisibilité de la vulgarisation et dire voilà ce qui s'est passé et c'est normal c'était prévu c'était anticipé anticipable et, euh, et c'est ce qu'on a fait. Donc, on a fait une petite enquête sur ça. On a publié une petite vidéo que eux derrière on partageait. Et ça a un peu calmé euh, le, le feu d'ambiance. Donc, c'est ça qu'on a fait avec eux. On a fait d'autres événements de ce style. Donc, c'est vraiment localisé. Il y a ça qui s'est passé. Notre communauté ne comprend pas. Est-ce que vous pouvez apporter un peu de lecture, une grille de lecture à ces événements-là Et c'est pour ça que je dis que c'est de l'audit/slash marketing. C'est parce que c'est de l'audit que leur communauté peut comprendre. À défaut des audits classiques où, bon, bah c'est un audit
0: certique. Euh,
1: ouais je vais faire ça, confiance on va dire, on va dire. et
0: d'ailleurs euh, je me demandais d pour ce type d'audit ou de manière générale est-ce que vous utilisez d'autres outils pour euh, donner une, on va dire, une analyse complémentaire à la compréhension du token euh, par exemple bah, voilà, vous vous êtes vraiment sur euh, 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 quels sont les wallets qui détiennent le token en particulier mais euh, peut-être euh, aussi euh, faire le parallèle avec euh, la tokenomics du token, pour vous rappelle la tokenomics hein, c'est euh, combien euh, de ce token sont, euh, il y a de jetons en circulation et quelles vont être les prochaines euh, grandes dates où il y a des, des nouveaux tokens qui vont être euh, euh, relâchés entre guillemets, et redistribués par exemple aux investisseurs.
1: Alors une bubble map est toujours complémentée par pas forcément d'autres teams mais d'autres sources ouais. pour donner du contexte à la bubble map parce qu'une bubble map c'est une façon intéressante de constater des événements mais les événements sont des événements à part entière qu'il faut décrire. Et pour les décrire, bah, c'est intéressant d'aller voir le white paper du projet, voir si ça correspond au white paper, d'aller voir éventuellement des news qui ont été postées. En fait, je veux te dire, c'est que surtout avec codename Big Bang, ou nom de code Big Bang, où tu pourras voir vraiment l'historique, bah, les clusters qui apparaissent ou qui disparaissent vont marquer en général des événements précis. Et pour ça, il faut vraiment aller creuser, la, pas forcément le côté data, mais le côté actu, et voir qui si s'est passé. Mettre en parallèle la bubble map, et l'explosion de certaines étoiles, pour rester dans la métaphore un peu euh, tel,
0: euh, solaire, etc., mais euh, on va voir ce qui s'est passé concrètement. Ok. Et euh, on va bientôt conclure, Nicolas. Peut-être une, une ou deux dernières questions. Euh, C'est quoi votre roadmap produit pour les prochains mois
1: Alors, la roadmap produit, du coup, je l'ai décrit un peu, avec ses, euh, ses différentes fonctionnalités euh, complémentaires, donc le code Big Bang, l'IA... Ce qu'on appelle Bubble Lab, c'est-à-dire la capacité de créer n'importe quelle map. Je te donne un exemple. Tu n'as pas envie de voir la Bubble Map, par exemple, des top holders maintenant d'Uniswap. Mais tu as envie de voir la Bubble Map des 500 premiers acheteurs d'Uniswap. Mmh. Pourquoi Parce que les 500 premiers acheteurs, est-ce que c'était des personnes qui avaient tous la même info Est-ce que des personnes qu'il y avait des délais d'initiés Même si ces gens entre-temps ont vendu, c'est super intéressant de voir la Bubble Map des premiers acheteurs. Tu pourrais te dire aussi, je ne veux pas voir la Bubble Map des premiers acheteurs. Je veux voir la Bubble Map des plus grands gagnants des personnes qui ont fait le plus de gains et de profits sur, une, sur un token. Tu vois, les perspectives sont infinies. C'est-à-dire que cette idée de bubble map, qui est un objet mathématique, data database un peu abstrait, il peut être appliqué sur des champs bien plus larges que les top holders maintenant du token. Et c'est pour un... ça qu'on va se diversifier.
0: C'est bon. Euh, ce qui est là qui me vient en tête, c'est par exemple, euh, parce que tu disais que tu peux taguer euh, des wallets, hein, si je dis pas de bêtises. Oh oui. Potentiellement, tu pourrais taguer... Euh, alors, tu les tagues pour toi, bien sûr, hein, pas pour le public, enfin pour euh, du public, mais tu aurais tagué les 500 premiers détenteurs du token uni. Euh, faire la même chose, je ne sais pas, pour d'autres tokens de la DeFi, euh, à dire le, le, le PSP de Paraswap, euh, le, ouais. le token de WANI, etc. Et après faire des croisements. Est-ce que euh, c'est possible de dire, voilà, lui, il tient, euh, finalement, il fait partie des top premiers holder de ce token, ce token et ce token et Dire, ah, lui, peut-être qu'il a en fait, un peu un, un inside guys. et euh, oh ouais, complètement. Complètement. Ça fait partie des choses possibles.
1: J'ai même envie de rajouter qu'on aimerait être encore sur plus de chains parce qu'aujourd'hui on est qu'à sur les EVM, mais demain on sera sur Bitcoin. Ouais. Et imagine la bubble map de Bitcoin day one. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans les premiers instants de Bitcoin <rire>
0: ouais,
1: C'est la folie. Tu ouais. sais qu'aujourd'hui c'est pratiquement impossible de savoir qui étaient les holders de Bitcoin en 2014. Et 2003. pourquoi d'ailleurs Parce que ça veut dire, en fait la blockchain euh, n'a pas de fonction claire pour dire « je veux voir les top holders d'un token mm ». -hmm. Tu peux dire, je veux voir le montant d'une adresse. Mais tu ne veux pas dire, je veux voir les tokens d'un token. C'est quelque chose qui est construit à la main, en fait. Ouais, je vois que que tu vois, ce que je un bloc explorer, mmh. c'est concrètement, il regarde tous les wallets qui étaient à un token, il regarde tout l'historique de chaque wallet, en gros, pour voir pour avoir, il y a des fonctions pour faire ça, mais voir les montants qui sont détenus, et il fait ce classement. Mais tu ne veux pas dire, j'ai une fonction pour appeler le montant d'un wallet à une certaine date. Donc ça, c'est des choses que tu dois reconstruire ouais. à la main. Euh, et du coup, avec la quantité de données multipliée par le nombre de dates, c'est une mission impossible et on sait parce que à la base, nous, on cherchait un provider qui pourrait
0: nous fournir la liste des holders d'un token à un instant donné. Et finalement, il n'y a tellement rien, on va le faire. C'est intéressant parce que tout à l'heure, on parlait d'une solution comme Alchemy hein, qui permet, en fait, euh, euh, pour comprendre comment ça marche, il euh, y a tellement d'opérations on-chain qu'il y a des euh, solutions qui se, posent, euh, qui se placent au-dessus pour, entre guillemets, agréger la data on-chain et la rendre plus euh, intelligible et pouvoir... Euh, euh, un peu décortiller cette data brute pour la rendre plus euh, digeste. Euh, ouais. ou Est-ce que vous allez faire un peu... Euh, vous faites appel à ce, genre, à ce type de provider ou vous faites vous-même cette tâche-là euh... Alors, nous, aujourd'hui, euh,
1: on va avoir nos propres... Surtout dans le, dans le cadre du nouveau produit, on va avoir nos propres bases de données. Ah ouais. Ça veut dire qu'on va populer des... On, 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 concrètement, on va avoir des bases de données qui contiennent tout ce qui s'est passé sur Ether. Euh, adaptées à nos besoins. Ça veut dire que ce ne sera pas des bases de données classiques, ce seront des bases de données plutôt orientées graphes c'est-à-dire des structures de data qui sont faites pour générer des graphes. Donc Bubble Map étant un graphe, ça sera adapté. Donc il y a un travail vraiment assez fort sur, le, sur la data. Euh, comment on popule après ces bases de données, bah ça dépend. Ça dépend des blockchains. Il y a des blockchains peut-être où on va utiliser Alchemy, même si c'est pas la techno qu'on va choisir, mais dans l'idée on pourrait, tu vois, utiliser des boîtes comme ça. Il y a des blockchains plus exotiques où il faudra qu'on soit plus inventif. Il faudra peut-être qu'on ait des nodes, tu vois, sur une blockchain un peu plus neuve, où il n'y a pas d'explorer, on verra. C'est des questions pour le CTO, ça. Je le laisse.
0: <rire> Et est-ce terme, j'imagine que le but aussi c'est de commercialiser une API euh... Complètement possible. Ça veut dire que
1: à partir du moment où tu crées une data qui n'existe pas ailleurs, pour toi, pourquoi pas la
0: commercialiser euh, bah Top. On arrive à la fin de l'interview. Est-ce que tu veux peut-être communiquer des prochaines euh, actus qui concernent euh, Bubble Maps Alors je dirais
1: peut-être deux actus. Première, c'est que si vous voulez être au courant des coulisses de la crypto. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, BubbleMaps, où on partage régulièrement des updates, des enquêtes, des investigations. Et euh, également, vous pouvez rejoindre notre canal Telegram si vous voulez vraiment rentrer dans la conversation. Ça veut dire partager vous-même vos propres enquêtes, etc. Je vous invite à checker toujours la BubbleMap dans Token avant d'investir. Si vous checkez un petit, euh, un petit meme coin, en général, vous pouvez éliminer 90% des shitcoins avec BubbleMaps parce que vous allez voir des gros clusters euh, dégueulasses. On a une petite phrase pour terminer, un adage. On aime bien dire ici chez Bubblemart, ça conserve le pourcentage des clusters à partir de quel moment il faut s'alerter quand tu vois un gros cluster. Et nous on dit en général 10% médite, 20% évite. Ça veut dire que si tu as un cluster à plus de 10%, on pose des questions à plus de 20%, tu peux partir.
0: Ouais. Bah, C'est marrant, ça va penser à Shiba tout à l'heure dont tu parlais, le fameux 10% tenu euh, par un hein, wallet. Il est utile juste d'aller euh... ouais. <rire> méditer, ça. méditer, pas éviter, mais méditer. Ce sera le mot de la fin, méditons. <rire> Merci beaucoup, Nicolas.
1: Merci, Gary. Ciao.